1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wir sprechen jetzt über Gesundheit mit heimischen Heilpflanzen, passend zu dem Buch von Sebastian Wiegel und Anne Wanitschek. Mit zehn 10 Heilkräutern, 100 Beschwerden und Erkrankungen behandeln. Wir haben schon mal über das Buch gesprochen, aber heute wollen wir uns mal ein ganz bestimmtes Kraut raussuchen. Herzlich willkommen, Sebastian Wiegel.
0: Guten Tag, Herr Kiesewetter.
1: Herr Wiegel, wir sprechen heute über ein Kraut. Das ist ja so ein, so ein Kraut für, ich sage jetzt mal, für alles Mögliche, so ein Tausendsasser, die Schafgarbe. Was ist es denn genau, die Schafgarbe?
0: Ja, das ist ein, ein Kraut, wo wir jetzt, wir Heilpflanzenkundigen die Tage oder die letzten drei Jahre schon so ein bisschen drauf gucken. Wir kriegen ja, wer sich mit Heilpflanzen auskennt, ist ein ganz schönes Hobby. Leider kriegt man auch so diese Dürre mit, der letzten Jahre. Und da fallen viele Heilpflanzen plötzlich weg. Andere hingegen kommen mit der Trockenheit sehr gut zurecht. Und da fällt natürlich vor allem die Schafgarbe auf, die einfach auch eine richtige Trocken- und Steppenpflanze ist und auch inmitten der Dürre der letzten drei Jahre auch richtig gedeiht. Da können wir schon so ein bisschen, also wir haben sowas wie die Signaturenlehre. Da gucken wir, wie wächst eine Pflanze und äh, was bedeutet das für den Organismus oder für ihre Heilwirkung. Und damit zum Beispiel die Verbindung, diese, diese mit ganz wenig Wasser auskommen, das ist zum Beispiel was was unsere Niere schaffen muss. Ihre Aufgabe ist eigentlich das Blut zu reinigen, die bildet zuerst den Primärhahn, das sind mehrere hundert Liter am Tag, und die Hauptaufgabe ist eigentlich aus diesem Primärhahn ganz, ganz wenig Hahn zu bilden, also ganz viel Wasser zu sparen eigentlich. So, und da zum Beispiel kann die Schafgabe
1: unterstützend sein. Das klingt jetzt spannend. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn die Schafgabe von Hause aus mit äh, so wenig Wasser auskommt und so äh, so stabil ist, dann äh, gibt die das vielleicht auch an uns weiter, also ihre guten Eigenschaften.
0: Auf jeden Fall. Einmal eben äh, für, für den Nierenstoffwechsel. Meine Pflanze weiß ja eben auch die ganz kleinen, feinen Gefäße, die Kapillaren äh, durch entzündungshemmende Wirkung und auch durch die entspannende Wirkung auf die, ähm, die Gefäßmuskulatur auch schützt und auch pflegt. Und was ich auch spannend finde, ist gerade bei Schafgabe in der letzten Zeit, jetzt auch gerade mit der Corona, da haben wir doch alle auch viel mit mit natürlich mit Ängsten zu tun, aber auch mit mit Ärger kommt da hoch und Wut und auch äh, wir sind auch zornig, wenn die Welt nicht so läuft, wie wir das vorstellen oder wie unsere Filterblase aussieht in den sozialen Medien. Und die Schafkabe ist eine Pflanze, die wir auch äh, einsetzen bei Ärger, bei Ängsten. Die wirkt eben nach der TCM gesehen in und auf Lebergalle, wo auch der Sitz des Zorns ist, oder des Ärgers. Und äh, Ärger, also vor chronischer Ärger, ist auch ein großes Gesund Gesundheitsproblem. Also es ist für das Herz ungefähr so schädlich, wie auch, wenn man viel raucht oder ähm, sich wenig bewegt. Wenn man wirklich sich viel ärgert, ist sehr schädig, äh, schädlich auch für das herz kreislauf Und da ist Schafgarbe eigentlich eine tolle Pflanze dafür.
1: Also das heißt, man muss da ab und zu auch mal runterkommen und dafür hilft dazu hilft dann die Schafgabe auch?
0: Würde ich sehr empfehlen. Ja, also so ein äh, regelmäßig Schafgarbe trinken, eigentlich auch gut, einfach auch eine ganzen dieses Stresslevel durch Ängste oder auch durch Ärger, der sehr viel Stress erzeugt, auch ein bisschen runterzufahren.
1: Wie oft soll ich denn so eine Schafgabe, also jetzt als Thema zu mir genommen, wie oft soll ich den denn zu mir nehmen?
0: Also ich würde es empfehlen, zwei bis dreimal am Tag und auch gerne mal kurmäßig probieren für mehrere Wochen, zum Beispiel sechs Wochen, um zu gucken, wie die Schafgabe wirkt und ob sie wirkt und auch welche Beschwerden sich im Laufe dieser Zeit auch verändern oder verbessern, weil die Schafgabe auf so viele verschiedene Organsysteme wirkt, kann es wirklich sein, dass Beschwerden, die sich innerhalb dieser Zeit auch bessern können, die man schon länger mit sich rumträgt?
1: Ich habe gelesen, auch bei Ihnen im Buch, dass die Schafgabe unter anderem auch für Magen und Darm sehr gut äh, zu gebrauchen ist.
0: Das ist eine ganz tolle Pflanze für Magen und Darm. Äh, einerseits durch den krampfende Wirkung, das heißt, es wirkt dann auch auf die Muskulatur von Magen und Darm, also Bauchschmerzgeschichten. Äh, dann ist entzündungshemmende Wirkung in dem äh, Zusammenhang sehr wichtig. Das heißt, wir setzen sie zum Beispiel ein bei äh, Magenschleimhautentzündungen oder bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder bei äh, ganz funktionellen Darmerkrankungen, das heißt, wo es keine äh, Ursache gibt für Schmerzen, aber die Schmerzen sind da, zum Beispiel bei Reizmagen, Reizdarm, wo die Schafgarbe einfach unterstützend wirken kann ein bisschen auch ähm, diese Schmerzen zu lindern.
1: Und äh, wir hatten ja auch in einer äh, unserer Teile mal über den Hopfen gesprochen. Der Hopfen, der ist ja auch so ein bisschen dazu da, äh, um das Nervensystem so ein bisschen runterzufahren, ein bisschen auszugleichen. Man kann Schafgabe, glaube ich, auch sehr gut mit Hopfen mischen.
0: Ja, das empfehlen wir auch so im Buch. Also wir empfehlen da auch so eine Tinktur, die jeder sich selbst herstellen kann mhm. oder kaufen kann aus äh, Schafgabe und Hopfen gemischt. Wir nennen die die, die hopfigen Beruhigungstropfen im Hopfe und Schafgabe drin. Und beide gemeinsam wirken eben einerseits auf, äh, darum wir den Stress ganz schnell spüren, nämlich im Bauchraum. Wenn uns was auf die Leber schlägt oder auf den Bauch oder auf den Magen, da merken wir Stress ganz schnell. Aber beide wirken auch auf den Gehirnstoffwechsel. Einerseits der Hopfen, andererseits auch die Schafgabe. Da gibt es Farbstoffe, die gehen auf äh, Rezeptoren, die beruhigend wirken. Heißt deswegen, auch bei Ärger, Ängsten oder auch Stress kann das dann äh, beruhigend wirken.
1: Wie stelle ich denn so eine Tinktur her?
0: Das geht am besten aus getrockneten Kräutern. Äh, man nimmt grob gesehen nimmt man äh, ein Teil Kräuter und dann fünf Teile Alkohol. Ein sehr hohen Prozentigen Alkohol, wir empfehlen mal 70-prozentigen. Den ja. kriegt man so als Ansatz Spiritose zu kaufen. Dann lässt man das stehen, mehrere Wochen. Schüttelt regelmäßig und dann zieht der Alkohol und auch die, äh, der, das Rest Wasser in diesem Alkohol, ziehen die ganzen Inhaltsstoffe über diese Wochen in den Alkohol, dann wird das abgeseit und die Tinktur kann also verwendet werden und ist auch äh, mindestens zwei Jahre haltbar.
1: Ah ja, also da kann nichts passieren. Und äh, wenn ich darauf keine Lust habe oder gar nicht weiß, wie es geht oder jetzt äh, aus welchen Gründen auch immer, dann haben Sie es gesagt, dann bekomme ich das zum Beispiel auch in der Apotheke schon fertig zu kaufen.
0: Ja, und auch relativ günstig. Also Schlafgabentinktur äh, kriegen Sie sehr, sehr günstig in Apotheke. Hopfentinktur auch. Können Sie sich beide mischen lassen oder Sie kaufen das einzeln, und mischen sie selber.
1: Und kann ich die dann so ähnlich benutzen? Ich sage jetzt mal, wie diese berühmten Rescue-Tropfen?
0: Das können Sie machen. Das empfehlen wir genauso auch im Buch. Ah ja. Das kann man sich in kleinen Fläschchen abfüllen und immer ja. dabei haben. Ja. Und wenn man merkt, oh, das schlägt mir jetzt auf den Magen oder die Situation bin ich jetzt gerade nicht gewachsen, das ist zu viel für mich, das kennt ja jeder aus dem Alltag oder aus dem Berufsleben, dann äh, sind diese Tropfen sehr gut, weil auch teilweise die Kombination, diese Hopfenwirkstoffe äh, sind teilweise schon zwei Minuten später im Gehirn nachweisbar. Das heißt, die Wirkung ist relativ schnell.
1: Das geht dann wirklich schnell, würde ich sagen, ja. Wir haben ja, wenn wir Ihr Buch verfolgen, es geht ja um Heilpflanzen, die vor der Haustür wachsen. Wo bekomme ich denn die Schafgabe her, wenn ich das jetzt, wenn ich da jetzt selber auf die Suche gehen möchte?
0: Naja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, überall, wo es gerade im Moment sehr trocken ist, überall im Stadtgebiet, ja. wo sie äh, sammeln könnten, das ist im Prinzip alle äh, Wiesen, also die Schafgabe ist eine richtige Wiesen, früher auch eine Weidepflanze, mhm. äh, wo eigentlich ein- bis zweimal gemäht wird im Jahr, auch in, ähm, am Rand von Naturschutzgebieten, Im Naturschutzgebiet selber würde ich nicht sammeln, das ist eher verboten, aber am, am Rand so oder auf, ähm, wenn man Gegenden kennt, wo nicht gespritzt wird oder biologische Landwirtschaft betrieben wird, ja. da kann man sammeln. Und beobachten kann man sie wirklich im ganzen Stadtgebiet, auf dem Bordstein, an den Umlösenplätzen, Plätzen, in, per in Parks, Parkanlagen sehr viel.
1: Wunderbar, dann haben wir das sozusagen, wissen wir jetzt auch, wo wir die herbekommen und wo wir sie pflücken können. Sebastian Wiegel, vielen Dank für diese Informationen. Ein weiterer Teil aus unserer Serie ist damit abgeschlossen. Es ging um die Schafgabe und wir haben auch kurz den Hopfen angerissen. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Schönen Tag noch. Für Sie auch, vielen Dank. Der Beitrag ist beendet. Der Schokoladengenuss
0: geht weiter. Mit Vivani. Der Schokolade aus deinem Bioladen.